0: Posloucháte podcast u Lékaře. CZ, který bude vždy za účasti fundovaných a zajímavých hostů pravidelně nabízet témata týkající se zdraví a lidského těla. Já jsem Jiří říbem a vítám vás u vůbec prvního dílu, který je věnován prevenci. Vedle mě tu pak sedí hosté dnešní epizody, jedním z nich je chirurg a současně zakladatel webu u Lékaře. CZ, Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. A naší hostkou je také blogerka a bývalá youtuberka, která se tématem zdraví zabývá ve vlastním podcastu Tereza Hodanová, některým známá více pod pseudonymem Terry Blitzen. Dobrý den, Terezo. Dobrý den. My se dnes budeme bavit především o tom, jak můžeme prožít dlouhý život ve zdraví a v dobré kondici a jak předcházet nemocem. Řekněte mi, co pro vás znamená zdraví, Terezo? <hým>
1: To je taková komplexní otázka, ale zdraví, asi celostní zdraví, zdraví člověka, duše jako těla, všeho dohromady.
2: Pro vás, Tomáši? Já se trošku budu opírat o tu definici VHO, když ji neumím parafrázovat, ale je to vlastně kombinace psychické, fyzického zdraví a nějaké sociální pohody.
0: Jaké nemoci vlastně dnes trápí českou populaci?
2: Je to celá řada chorob, ale kdybychom se podívali z pohledu toho, kde třeba bychom mohli být, kdybychom byli bývali více dbali na prevenci, tak to jsou obecně kardiovaskulární onemocnění, které nás jako bezpečně vedou nekýženým směrem, výskyt rakovinových onemocnění a s tím samozřejmě i související různé takzvané apůzy. To znamená, jsme docela premianti ve spotřebě alkoholu a a případně dalších návykových látek. Takže je to komplexita, ale vedou onemocnění srdce a cf.
0: Můžete stručně doplnit,
2: jak si na tom stojíme v porovnání třeba s Evropskou unií? Tak v České republice máme podobný, podobnou dobu dožití jako v Evropské unii, plus minus něco lehce přes 80 let žena muž. Trošku je tam diference mezi pohlavími, ale mnohem podstatnější, a to možná bude i náplní toho dnešního povídání, je, že se dožíváme relativně krátkého, máme relativně krátký věk nebo léta strávená ve zdraví. To je no, terminus technikus, který se sleduje napříč celou Evropou. My dosahujeme někde nějakých 61-62 let zase muž a žena v těch letech strávených ve zdraví, což je vlastně. Ještě před koncem našeho produktivního období, takže do toho postproduktivního skutečně odcházíme zhuntování, tak jak si to prostě v hospodách říkáme, že tělo má jít do hrobu zhuntované. To ale pak jako většinou litujeme a litujeme zhruba 20 let do těch 80, než umřeme. No a když bych to srovnal, aby tady bylo vidět, že jsou lepší v Evropě, tak obecně na severu například Švédi se pohybují někde na hranici 72-73 let, takže švéd, Švédka to v 65, možná později, bude se třeba prodlužovat ale doba odchodu do důchodu, zabalí v práci a pořád ještě mají před sebou jako pár let, kdy si skutečně můžou užít jako uh, plného života i z pohledu toho, že jim to psychické a, duševní, uh, a fyzické zdraví umožňují. A k tomu se asi pojí jednoduchá otázka, proč jsou na tom líp než my? Já si osobně myslím, ale ukazují to i data, že my máme prostě špatně nastavené paradigma toho systému. My tady vynakládáme za systém, myslím za zdravotnictví, obrovské prostředky na léčbu, ale vůbec se nezabýváme prevencí. V roce 2021 šlo do zdravotnictví 450 miliard, 2,5% z toho šlo na prevenci. Jsou mnohem lepší opět v Evropě a znovu bych ukazoval na ten sever. A to je jedna věc. Já jako lékař jsem nastavený mindsetem na to, abych léčil. Mě vlastně zapomněl ve škole říct, že bych se mohl zabývat tím, že nejlepší můj pacient bude ten, který bude zdrav a který ho já neuvidím. A zároveň ke mně chodí pacienti, kteří ode mě čekají zázrak. Buď že jim dám nějakou zázračnou tabletku nebo jim něco uříznu a tím se ten problém vyřeší, jsou vlastně v takovém podřízeném vztahu vůči mně a očekávají ode mě, že jako já mám tu zodpovědnost za jejich zdraví. Už jenom uvědomit si 11 milionů Čechů, že zdraví je jaksi naše, vaše, tak by bylo perfektní posun směrem k tomu severu Evropy.
0: A dalo by se i říct že zjednodušeně,
2: že se více léčí důsledek než příčina? Tak to s tím samozřejmě souvisí. Jak říkám, řada onemocnění by vlastně nemusela proběhnout, protože kdybychom měli efektivní preventivní programy a zároveň přesvědčenou populaci, že to má smysl, tak bychom dosahovali mnohem lepších výsledků. Takže jste to řekl trefně.
0: Ano, je pravda, že žijeme ve zrychlené a hektické době a za velkou řadu onemocnění, které jste tu zmínil, mohou rizikové faktory, které s tím zrychlováním souvisí. V Česku mezi hlavně rizikové faktory patří špatné stravovací návyky, kouření a také častá konzumace alkoholu.
2: Tomáši, víme, proč tomu tak je? Proč se tohle u nás děje? Paradoxně, přestože patříme střídevě, myslím, z Iry a Maďary na ty první příčky ve spotřebě alkoholu, tak ten alkohol je až nějaká šestá, sedmá příčka, jestli se nepletu, primárně kouření. Potom je to vysoká hladina krevního cukru, stravovací návyky, obezita a uzavírá to vysoký krevní tlak. To jsou nejčastější příčiny toho, proč prostě jsme tak nešťastní a nemáme život ve zdraví. Já si opravdu myslím, že to je za prvé určité specifikum těch postkomunistických zemí, Střední východní Evropa, tam se to prostě takhle nosilo a bohužel si to sebou generačně jako neseme a pak je to ale podle mě to, co jsem zmínil v té předchozí odpovědi, špatně nastavený jak systém, my možná máme vzdělání, které vede víc do té léčby, tak prostě ten příjemce, to znamená v ideálním případě zdravý člověk, který chodí na prevenci, bohužel všichni jsme možná jednohodne pacienti, tak aby ti lidé nečekali ten zázrak a brali vlastně zdraví do vlastních rukou. Měli za ně zodpovědnost stejnou, jako za pojištění, za auto, za majetek, za místo, kde bydlíme, za rodinu.
0: Co vy tedy zadáte? Si občas ráda skleničku nebo, nebo hmm. něco
2: jiného, co obecně není
0: považováno za zdravé?
1: Samozřejmě ano, já si myslím, že to k životu patří, ale musím teda říct, že, uh, že vlastně asi méně často než, než moji vrstevníci a než třeba moji rodiče nebo jako um, širší škála lidí, kterou znám kvůli tomu, že se uvědomují to rizika, který to nese a vlastně mě to ani jako nebaví, neláká nějak častěji.
0: Takže myslíte, že jste výjimka ve vaší generaci?
1: Řekla bych výjimka v mojí generaci, jako to je hrozně silné označení, ale řekla bych, že když se porovnám uh, se svojí bublinou jako lidí a vrstevníků a přátel a rodiny, tak, tak výjimkou jsem, ale ne nějak do okabící.
0: <laughs> tak není tajemstvím, že nadměrná konzumace alkoholu, pravidelné kouření nebo špatné stravování zkracují náš život. Napadá mě ale, máme považovat každou vypitou skleničku, vykouřenou cigaretu a nebo třeba snězenou čokoládu za hřebíček do rakve? Já myslím, že takhle... Pokud
2: to teda nepraktikujeme pravidelně. (laughs) Jo, to je dobrý dodatek (laughs) té otázky. Jasně, pokud to nepraktikujeme pravidelně, ale i kdybychom, tak to není vlastně věc jednoho Špatného návyku nebo um, jedné aktivity, která nám poškozuje zdraví vždycky, je to jako komplexní záležitost. Já jsem vyjmenovával těch pět nejpodstatnějších, které prostě statisticky um, znamenají ten nejrychlejší směr k hřebíčku do rakve, ale je to vždycky. Komplexní. Je to soubor těch věcí Můžu mít vyšší krevní tlak, dobře kompenzovaný, nemám diabetes, nemám civilizační onemocnění. věnuji se sportu a v ten moment prostě ten hřebíček do rakve je hodně daleko. Takže je potřeba na to se dívat tím, ovšem nikoho nenabádám. Že by vrcholový sportovec měl začít kouřit, což ani snad vrcholoví sportovci většinou nedělají, ale je to prostě komplexní kombinace většinou několika faktorů. Takže všeho mírou, jak se říká. To je úplně nejlepší babič, babská babičská rada, <laughs> všeho s mírou.
0: Terezo, já jsem si poslechl pár dílů vašeho podcastu Aura, kdy jsem tedy pochopil, že jste se zdraví začala více věnovat díky vlastním problémům, zejména s poruchami příjmu potravy, o kterých tam otevřeně hovoříte, když tak mě popravte, pokud si mýlím. Do jakého bodu jste se teď se všemi získanými informacemi dostala? Jak teda přistupujete ke zdraví? Možná je to i ten důvod, proč méně pijete, jak jste říkala, že si více vážíte zdraví?
1: Já si myslím, že to jedno z samozřejmě, jako poruchy přímo potravy, zanechají na tom těle prostě nějakou známku, se kterou se pak musí pracovat, jako třeba zničený střeva a tak, takže uh, si ani jako nemůžu dovolit, jen tak vypít, kolik se mi toho zrovna zlíbí, protože mi je třeba uh, hůř, než by mi bylo uh, dřív, než jsem jako prošla tady tím onemocněním a... Občas se jako setkám s názorem, že je to extrémní ten můj přístup, který je jako mám ke zdraví, že se hodně hlídám, ale vlastně mi přijde jenom zodpovědný a vlastně neřekla bych, že, uh, že by to bylo o tom se jako hlídat nebo si nedát nějakou uh, skleničku nebo cokoliv jiného, nebo čokoládu nebo jít každý den běhat, ale spíš vlastně v tom bodě, ve kterém se mi, že se cítím dobře a to, jak se cítím, si chci udržet a kvůli tomu pak jako dělám nebo splňu nějaký... Uh, Návyky, které jsem se za tu dobu stihla vytvořit, ale neřekla bych, že to je úplně jako systematicky, že bych něco dělala vyloženě kvůli tomu, že musím, nebo že bych měla jako pocit, že musím, abych byla zdravá spíš se.
0: A můžete nějak ve stručnosti teda prozradit, jak jste našla ten vlastní balans, jestli máte tedy nějaký pravidelný režim nebo o, nějaká je, vytvořená pravidla? Já
1: si myslím, že se pořád mění ten balans, jako mm. podle toho, jaký je roční období, podle toho, v jaký jsme životní situace, ne vždycky věci. A um, kdybych měla jmenovat jako nějaký základní návyky, tak určitě spánek, číslo jedna. To si myslím, že uh, je možná snad největší problém jako kor u mladých lidí. Že se to často opomíjí, jak moc důležitý to je denní pohyb, tak je určitě moje number one, co bych nikdy nevynechala a spousta tekutin jako vody mimo alkoholu. A nějaká vyvážená strava, jako nějak to zbytečně nekomplikovat, ale... Všímat si, jaký druhý potravin si vybírám nejčastěji.
2: Hmm. Tomáš, je něco, co byste doplnil? Jako co Já myslím, že je že to teda zařekla skvěle. Já vlastně jak jsem pomaličku už jako věkovitéj, tak jsem dostal tak jsem dospěl do stádia, kdy se mě na tuhle otázku ptá, jakou osobní radu a co vlastně ty děláš. Nejlepší je jako jít těm věcem příkladem, protože pak je to autentický. Tak mi poraďte, a... co bych měl ideálně dělat, abych vedl zdravý životní styl. Když jsem otevíral té web prostě weba, tam bylo 100 rad pro zdravý životní styl. Tak já <laughs> jsem chirurg, já přečtu tři a pak už nemůžu. <laughs> tak jsem si řekl maximálně do pěti a vymyslel jsem něco, co je potřeba brát trošku z ale myslím to přesně reflektuje to, co řekla Tereza, na co se mě ptáte. High five health Šepkovo, který říká čtyři fyzický a jeden psychologický návyk, ty fyzický. Dvě kapky potu na čele, každý den. Jedna je omyl. Uh, a nebo že na vás někdo řve, nebo nefunguje klimatizace. Ale dvě kapky na čele znamená, že jste se hejbali. Uh, Nedojí stalíř, uh, ne, tady v žádném případě nefunguje babičina rada, jako je to všechno, co by tomu řekli děti v Africe. Snížit si teplotu vědomě, duven a vezmu si o jednu vrstvu méně, protože prostě na průkazu, na vědeckých studiích je postavené to, že v buňce vzniká mnoho reparačních mechanismů, který nás sice jako možná neomladí. Takže když budete skákat, vysekávat si díru v ledu, tak pravděpodobně se z vás nestane mimino, ale jako rozhodně um, máte šanci na to podpořit imunitu, mimo jiné zastavit třeba uh, nebo efektivně ničit třeba rakovinové buňky, které v nás vznikají každý den, každou minutu. Uh, a ta čtvrtá fyzická moj, moje rada je spánek. Když jsem říkal, že tři hodiny jsou jako fajn denně, to už dávno neříkám. <laughs> Takže opravdu hlídat si spánek a taky není o tom, jaká, jakou má délku, jakou má kvalitu. No a ten, ten psychologický aspekt je za mě, je, jediná rada, pěstujte vztahy. Mít jako vyrovnaný balans, pokud to samozřejmě lze se svýma kamarádama, s kolegama, s dětma, s rodičema, tak to je ta psychická pohoda je strašně důležitá, možná mnohdy důležitější než ten fyzický. Na no to asi zdraví. lidé často zapomínají na nějakou psychohygienu. Jak to máme vlastně jako posunutý, že to fyzické zdraví je hrozně důležité. Mm-hmm. Ono to mimo, m- minimálně to jde ruku v ruce a někdy si fakt, myslím, a post-covidovi se to ukázalo, že to psychické zdraví je strašně důležité. Ano, za tady zmínila, že se potřebuje cítit
0: vlastně dobře. Asi když se člověk cítí dobře, tak se mu pak mnohem líp dělá to, co by rád dělal. Pokud tedy nalezneme nějaký balans a snažíme se jít našemu zdraví naproti tím, že se teda hodně pohybujeme a máme dostatek spánku a vyhýbáme se v nezdravému jídlu, tak jakou to hraje roli pro naše celkové zdraví a jeho vyhlídky do budoucna? Můžeme
2: si tím protoužit o několik let teda život? Dá se to takhle říct? Um. O absolutní délce života bych tady asi spekuloval, protože ty data neznám. Rozhodně to vede k nějaké, neříkám, že dlouhověkosti, dlouhověkosti, longevity je obecně dneska jako velký téma, jak se k tomu dostat, ale řada spek to bere prostě trošku chemicky a tak, a to já to nejsem úplně příznivcem. Pro mě není podstatná tolik délka života, absolutní, jako právě jeho kvalita. No a pokud bych se měl řídit vlastním pravidlem, nebo tím, co říkala Tereza, nebo co tady obecně u stolu považujeme za rozumný, tak přesně dosahuju zvýšení počtu let strávených ve zdraví. Ve svém konkrétním životě můžu to předat svým dětem. A. Terezo, máte nějaký tip na to, co nás může motivovat
0: a pomoct nám k tomu teda, abychom dodržovali, co jsme si přece vzali? Já pozradím, že tady hosté mají na rukou chytré hodinky, tak je to třeba například jeden z motivátorů?
1: Uh, já bych, já za sebe bych určitě řekla, že ano, ale myslím si, že největší, možná ne motivací, jako protože to si myslím, že není až takový problém, motivaci lze naleznou docela jednoduše, podle mě, jako nový rok, nový týden, nový den, chci změnu, chci něco udělat, kopím si chytrý hodinky, jako nalíst motivace si myslím, že je nejmenší problém, větší problém je podle mě ta výdrž ano. a nějaká jako dedikace. A nemyslím si, že existuje univerzální rada, ale za mě je rada určitě na sebe nebýt zbytečně přísný, protože to není o tom, jako najít ten nejzdravější životní styl, který existuje, ale najít jako ten... Nejzdravější životní styl pro nás a ten se může pořád měnit a může být pořád jiný a taky může být jiný než je někoho dalšího, takže bych asi poradila na sebe být hodní.
0: Co
2: je Tomáš, máte taky nějaký tip? Doplním, že moderátor má také chytré hodinky a ten typ zní vlastně úplně stejně. Já jsem Terezu poslouchal v jednom podcastu, možná posluchači že diváci znají atomové návyky. Princip vlastně toho, jak jako dlouhodobě něco vydržet, není v tom, že si zvýším tu nálož. Nebo musím být disciplinovanější o desítky procent. To, to stačí fakt jedno jako procento pomalého zlepšování, mm-hmm. ale důsledně. A jde o to zařadit vlastně tyhle aktivity, o kterých jsme mluvili do našeho běžného života. Čili pokud se mi daří držet denně 20 minut ostré chůze do práce, z práce, tak je to vlastně jako ten úplně nejlepší návyk a pravděpodobně ho udržím dlouho. Když si řeknu, že každý den musím ujet na kole hodinu a půl někam 30-40 kilometrů, tak mě to bude bavit i mě osobně. Prostě ten 14 dní a pak tam budou nepochybně výpadky, protože se to nedá právě logisticky všechno zvládnout. A s tím jde v ruku v ruce to, co říká Teresa, být na sebe hodnej. To s tím jako souvisí. To znamená, já na sebe budu hodnej v tom, že nebudu mít možná tak velké očekávání, díky tomu tam dotáhnout tu pravidelnost. A napadá
0: mě, co když půjdu cvičit a e, dokopu se k tomu, řekněme, a mě to nebaví, ale jsem tam. A jsem tam vlastně teda jako psychicky proti svý vůli, ale
2: zároveň vykonávám tu aktivitu. Je to zdravý. Existuje jedna hezká věc, že když se vám to běhání nelíbí, tak po 30 minutách sám vyliju endorfíny, takže vás to začne bavit. Takže stačí překonat zhruba 30 minut jako běhu a začne vás to bavit, ať chcete nebo nechcete. Ale to je samozřejmě přitažený za vlasy. Rozhodně člověk musí být nejen v té fyzické, ale i té duševní pohodě. Jak jsem říkal, možná ta duševní je mnohem důležitější. Nemá smysl vykonávat aktivitu fyzickou, která mě nebaví, která není autentická a mimo jiné je s velkou mírou pravděpodobnosti se na to vykašlu, takže tam nemáme ani tu dlouhodobou udržitelnost. Z mé zkušenosti
0: upřímně je nejhorší ta cesta tam, třeba do fitka a potom už se to rozjede, ale ta cesta je vlastně jako ten největší problém, ale většinou se dokopu teda. Ještě mě k tomu napadá otázka, když se celkově cítím zdravý,
2: znamená to, že jsem opravdu zdravý? To je dobrá otázka, ale myslím, že to je jako subjektivní vnímání. Já myslím, že člověk, který má chronické onemocnění, který má třeba pod kontrolou, se opravdu může cítit jako velmi často, je to i cílem moderní medicíny, aby se vlastně cítil stejně zdravý jako úplně zdravý, řekněme nehandikepovaný člověk. To je subjektivní vnímání, ale objektivně prostě mám-li nemoc, nejsem zdravý. Zřejmě
0: i proto by měl člověk chodit na pravidelné preventivní prohlídky, které tady u nás existují v našem zdravotním systému. Jak moc je to důležité? Je to důležité?
2: Jsou velmi důležité. Je to jedna z nejpodstatnějších aktivit, jak vlastně tu populaci udržet zdravou. Bohužel se to v Čechách moc nedodržuje. A taky mám někdy dojem, že i když těch programů našich sedm zdravotních pojišťoven, jako poskytuje celou řadu, tak je neverbalizují. Vlastně o nich tak trošku jako by nevíme. S prevencí se začíná už jako vlastně v nejmenším věku, ala prevence zubního kazu a tak dále. Postupně ty programy po každém desetiletí se různě mění, ale když teda třeba bych mířil do vlastních řád, tak může s prostatou, jako skončí u urologa, někdy možná 50., 5., 60. rok věku a přitom prostata u muže se zvětšuje od 25. roku věku. A ten preventivní program je, pokud
0: se nemím, od 40 let?
2: Stejně tak je to třeba s korektálním karcinomem, tam se snížila rakovinna tlustého střeva, tam se snížila teď hranice na 50 let, původně to bylo 55 a více, kdy to proplácela pojišťovna, je to na 10 let, já si osobně myslím, že bychom mohli na kolonoskopii chodit preventivně dokonce třeba jednou za 5 let. Takže jako je tam co odpracovat, ale ty programy existují, spíš se o nich méně mluví, než že by neexistovaly, a ještě méně, teda bohužel na ně česká populace jako dochází. Terezo chodíte na preventivní prohlídky?
1: Já ano. A ano. dokonce velmi pravidelně.
2: <laughs> Co všechno už jste absolvovala?
0: Uh, spousta
1: věcí. Není Bohužel tajná. i koloskopy. teda. <laughs> ale uh, já chodím jako velmi často, protože mě to zajímá a uh, zajímá mě vždycky, když vyjde třeba nějaká nová studia, zajímá mě jako jestli je to uh, taky můj problém, že se samozřejmě vzhlížím třeba v něčem nebo, uh, nebo mě prostě obecně jako zajímají nějaký hodnoty, tak jdu. Ale platím si um, platím si Vlastně soukromou kliniku, protože podle mě problém jako hlavně u mladých lidí, nebo možná lidí obecně, nevím, stáhnou na svůj věkovou skupinu, tak je, že jsme jako hozený do toho systému s tím, že si musíme vlastně všechno najednou obstarat a do které je úplně ta poslední jako věc na listě, která vypadá důležitě, jako od preventivní, jako dokud se nic neděje, tak vlastně není úplně důvod hmm. někam chodit a mě také jako naučilo, až když se něco dělo, začít chodit na preventivní prohlídky. Ale určitě chodím, ale taky si myslím, že to není úplně běžná praktika, kterou bych viděla kolem sebe.
0: Já jsem si poslechl ve vašem podcastu, že jste si udělala nějaký celkový screening, mm-hmm. jestli se nepletu. Mm-hmm. Takže je tohle cesta k tomu, jak předcházet nemocem a vlastně investovat do svého zdraví, protože málo komu se možná chce vydat vlastně ty prostředky. U nás je ten ještě přežitek možná z dob socialismu, kdy jsme zvyklí na to, že nám všechno vlastně hradí pojišťovna. Možná i tenhle mindset by se měl asi u lidí změnit, že by bylo třeba vhodné si dojít na celkový screening a zjistit, jak na tom jsme.
2: Asi se teď budu pohybovat po jako, um, 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 velmi tenké linii, abych um, se Terezy nějakkoliv nedotkl. Já bych ji zařadil do kategorie jako early adopter, jakože jí to prostě baví a mm-hmm. ona tím jako autenticky žije. Uh, to samozřejmě jako nereflektuje majoritu a už vůbec české populace, ale tady by úplně stačilo, aby skutečně fungovalo nějaký jako motivační systém ve smyslu starám se o sebe. Procházím těma garančníma. Já, když třeba vykládám někomu o prevenci, tak já vždycky to převedu na auto. My jako hrozně milujeme plecháčky v České republice. A vysvětlit jako někomu, že s ním jezdím na preventivní prohlídky dvakrát ročně a vyplácnu za to celkem velký peníze, je úplně v pohodě a strašně akceptovatelný. Na druhou stranu, když prostě tady byl 30 korun poplatek, velký politikum a dalo se s ním vyhrát volby, tak to je jako opravdu no-go za nás. My vlastně mimo jiné i v lékaře snažíme, abychom vysvětlili, že to zdraví je komodita, možná ta nejpodstatnější, kterou jako v životě máme, a že je potřeba o něj starat a že tu zodpovědnost za něj máme my sami. A myslím si, že ten systém, i když nedokonalý, už teď jako nabízí spoustu možností, které je potřeba jenom zvědomit a úplně by stačilo, aby prostě váš praktický lékař nebo ten systém vás jako jemně navedl, byste měli teda tu zodpovědnost za sebe sama a v daném věku absolvovali to preventivní vyšetření, které předchází pak těm nemocem, o kterých jsme tady mluvili.
0: Já tu mám k dispozici statistiku, která říká, že lidé do 20 let na prevenci velmi dbají. Pravidelně na ní dochází 90 z nich. A od 20 let věku to pravidelné docházení na preventivní prohlídky klesá asi pod 40 a je tomu tak až do věku 50 let. To už jste trochu zmínil. Terezo, nevíte, proč to tak je? Proč, proč mladí lidé své zdraví tolik neřeší?
1: Já si nemyslím, že ho neřeší, já si myslím, že na to nezbývá jako z jedné části prostor. Žíváme se s dospělým světem a, a z další části si taky myslím, že najít praktického lékaře zní strašně jednoduché, ale jednoduchý mm-hmm. to vůbec není. Mm-hmm. A když jsem se já píděla třeba jako po uh, nějaký lékařský asistenci a o tom hledání si praktika a všeho, tak přestože se o ten obor jako docela zajímám, jako like, ale vlastně docela aktivně, tak já jsem měla problém najít jako nějakou referenci nebo prostě se někam k někomu přihlásit a když se o tom bavím uh, s někým ze svého okolí, tak to jako opravdu není lehký najít nějakýho lékaře, který by byl jako ochotný a ochotnej s sama řešit uh, jenom třeba prevenci a ne jenom v momentě, kdy máme nějaký problém. Vlastně se mi i několikrát stalo, že jsem přišla na nějakou prohlídku a jsem s tím jako a proč jsem chodíte, když vám nic není. <laughs> Takže já si myslím, že to je i o tom přístupu, který uh, potom jako vnímáme nebo nevím teda my jako mluvím za mladou generaci, asi nemůžu úplně škatulkovat všechny samozřejmě, ale myslím že dlouho si, vám to trvalo
0: teda, než jste nalezla toho pravého nebo tu pravou? No. Lékaře, o lékařích, samozřejmě.
1: Vlastně pár let, tak teď řekla bych, že tak od těch 18, jako kdybych to vzala od doby, kdy žiju sama, tak třeba do 21 let mě jako to bylo takový období, kdy jsem vlastně neměla úplně jednoho lékaře, kterého bych navštěvovala.
0: Takže jste měla nějaké nároky na to, aby vlastně bral to zdraví víc komplexně a ne teda, aby řešila jenom ty mm. důsledky, o no. jsme se bavili předtím.
1: Taky, no. A vlastně jako obecně, já bych mohla přijít za doktorem i v momentě, kdy mě jako nic netrápí. <laughs>
2: Tady bych možná jenom doplnil, že jedna věc je obsah druhá forma, že možná jako pro generaci Terezy je dneska přijatelnější a vlastně ta, ten postup té digitalizace ve zdravotnictví už to umožňuje, že to může být prostě jiným způsobem uh, naservírovaná mm-hmm. prevence, než že musím někam fyzicky jako přijít za lékařem. Vlastně dokud nejsem nemocný, tak jsem zdráv a já jako v ideálním případě bych toho doktora nemusel vidět, ale to neznamená, že bych neměl mít právě zvědoměný nějaký preventivní program. A to se dneska dá jako docela dobře doručovat prostě i na dálku. Tak tohle je jedna z věcí a navíc prostě vnímám to také. Já jsem generace jinde, ale generace, řekněme, můj syn, moje dcera, ty nejstarší, tak ty prostě jsou schopní konzumovat digitálně lecos a lecos prostě už jde dneska i v té medicině. Tudy vlastně můžeme docílit toho většího angažmá a větší dostupnosti právě třeba pro generaci Terezy.
0: Takže možná i praktické lékařství třeba není tolik zajímavé pro... Uh, pro studenty medicíny, je to třeba. A
2: bych řekl, tam se docela teď konce otevírají nové možnosti. Myslím si, že praktický lékař do budoucna by skutečně měl zastávat ten status toho rodinného lékaře, se vším všude. A vlastně nejlepší systémy v Evropě jsou postavené tak, že nejvyšší postavení na tom pomyslném společenském žebříčku lékařů nemá specialista nebo nemocnice, ale má praktický lékař. A to si myslím, že je správně. Ale u nás ten systém takhle nefunguje, neodpovídá ani obecně, ani pak podle mě v detailu a myslím, že je jedna z velkých věcí je třeba reforma praktického lékařství. Často
0: lidi obchází vlastně praktického lékaře a jdou rovnou ke specialistovi.
2: Třeba u nás je to možné, na Slovensku už dneska ne, že to jako znemožňuje ten systém, ale já nemám rád jako restriktivní přístup. Mám rád pozitivní motivaci a ta prostě netkví v tom, že mi někde někdo zakazuje něco nebo na mě prostě varovným prstem kýve. Můj lékař, kdyby mi prostě říkal s prstem styčeným nekuř, nepij, to já mám na tohle už hmm. a stejně takhle většina český populace absolutní. Zákazy jako, neplatí prostě. To neplatí, to je nějaká prostě slepá skvrna, jo.
0: <laughs> Zájem o preventivní prohlídky se tedy opět zvyšuje po paresátce. A je to tím, že jsou lidé po tomto věku více a vážněji nemocn nebo co zatím stojí Tomáši?
2: Nepochybně je tam zase ten subjektivní faktor, že si začínáme uvědomovat svoji smrtelnost. Možná, že nás opravdu jako apeluje ten systém více. Také je tam jako více nabídek v rámci toho systému a stáváme se nemocnějšími. Ale nevím, jestli je tam uměra, to uměra, nebo jestli na to existují data. To bych asi v tenhle ten moment lhal. Každopádně zajímavé je třeba, že před covidem jsme měli docela dobrou vlastně jako uh, účast v těch různých preventivních programech. A po covidu to šlo strašně dolů. Já se třeba vedla chirurgie vinuju endoskopím, dělám kolonoskopie, tam je úbytek nějakých 30-40% vlastně pacientů, těch, který původně chodili jako na prevenci v současné době. Uh, takže hraje tam celá řada faktorů a mimo jiné i něco, co ještě po covidově nikdo pořádně nerozklíčoval. Ale je to jako velmi markantní a nejsou to jednotky procent.
0: Určitě ale platí řečení, že je lepší přijít pozdě než nikdy.
2: Pokud se někomu podařilo nepřít nikdy, tak byl zdrav až do smrti. To je vlastně ten ideál, který já bych se vlastně paradoxně jako chirurg, který rád řeže do lidí, jako to bych se chtěl dožít. Stejně tak o to usilujeme v rámci u lékaře CZ, nebo naší aktivity Ministr zdraví. Ale to je samozřejmě jenom ideál. Skutečně je lepší prostě přijít někdy než nikdy. Řekněte, co uděláte oba pro to, abyste byli ve svém každodenním životě proaktivní?
0: Jak tedy vypadá váš běžný zdravý den, Terezo?
1: Běžný zdravý den. Rozhodně se liší vždycky, ale tak já se asi budu opakovat, no, ale tak vstávám vlastně vždycky ve stejné čas, když se mi zrovna nechce, tak, tak vstávám vždycky stejně, chodím spát dost podobně, to jsou takový zásadní pilíře.
0: To asi ne každý může dovolit
2: vzhledem k svému no, povolání. Tedy. Samozřejmě,
1: no tak jasně, no, ale tak zase bych asi neřekla, že zase jsem natolik privilegovaná, jako že bych si mohla určovat, že budu každý den devět, 9 a já vstávám mezi 6 a 7 hodinou ráno, takže to si myslím, že je docela. Běžný čas, kdy lidi vstávají, nehledně jako na pracovní dobu, samozřejmě jsou výjimky a pak jsou samozřejmě jako zaměstnání, kde si člověk nemůže úplně vybírat, ale taky si myslím, že pro sebe vždycky můžeme udělat to, že si minimálně dáme pozor na to, kdy prostě jdeme spát, když už nevstávat. vstávat. Takže to je věc číslo jedna, věc číslo dvě je voda, tekutiny, prostě snažím se udržovat nějaký pitný režim, to nevyžaduje moc jako práce. Pohyb, vždycky se jdu projít, mám psa, takže když se mi nechce nebo tomu nepřeje počasí, tak jdu, uh, jdu na procházku a pak dělám takový jako věci navíc, bych řekla, mimo třeba stravy, tak uh, zrovna moje zaměstnání vyžaduje pořád koukat do obrazovek nebo někde něco ťukat nebo kreslit, takže si třeba večer zapínám červený světlo abych nekoukala pořád jenom na modrou obrazovku, uh, nebo se snažím nepít kofein jako po třetí hodině odpolední. Nebo uh, beru různé doplňky stravy. Jako to už jsou takové věci navíc, které mě dělají dobře a sedí do mého režimu, ale myslím si, že spánek, pití a pohyb je takový, takový základ, který držím. I když Říkala se mi, jste, nechce. že chodíte
0: spát v 6.7. Řeknete nám, v kolik chodíte spát?
1: <laughs> Mezi 9 a <až> 11. <laughs> Takže já jsem docela brzký spáč a br- brzký vstávač. Ale tak jako samozřejmě jsou dny, kdy, kdy se mi nepovede jít spát brzo, ale v- úplně vždycky vstanu stejně. I když se mi nechce, tak se stejně vzbudím a už vstanu. <laughs>
0: Každý máme nějakou fázi dne, kdy jsme víc energičtí a více aktivní, řekl bych. Máte to odpoledne nebo ráno právě, když jste skřivan?
1: Spíš dopoledne, no. Jako odpoledne už mám takový útlum, večer už jsem jako úplně vypínám, uh, vypínám třeba kolem pátý jako telefon. Tohle je vlastně nadstandardní, že jsme tady takhle odpoledne pro mě, ale Většinou, za... Už Většinou, vlastně
0: Zapínáte ne. červené světlo. Co ne. vy, to máš, jak vypadáváš běžný zdravý den?
2: Já se snažím vlastně do toho normálního běžního rytmu logisticky, rodina, čtyři děti, práce a tak dále dostat vlastně momenty, kdy třeba mám přesuny, tak se pokouším je prostě překonat vlastní silou popoběhnout nebo popojet na kole, sdílená cyklistika po Praze, po schůzkách. Rozhodně ten spánek, který jsem zařadil, takže si prostě dávám fakt bacha, abych chodil někdy kolem desátý plus minus spát, i protože děti brzo vstávají, ty nejmenší. Dávám si pozor na poslední roky. Jsem třeba úplně jako vyměnil původní stereotypy nákupů a potravy na jejich kvality, tak třeba v radostní nakupu na online farmářských trzích, nejenže mě to baví, ale myslím si, že skutečně konzumují něco, co má tu původní hodnotu, ale nejsou to prostě prefabrikáty jedna jako z největších morů uh, průmyslově předpřipravený potraviny. Uh, trošku jsem začal být ujetej na nějakých vitaminových jako doplňcích, protože mám děti teď ty nejmladší tři a pět, tak prostě ráno s radostí rozdělujeme jako kuličky a vitamíny. Otázka, jak moc, jestli to nejsou, prostě, a tak do toho nebudeme zabředávat, jaký to má význam, ale když to neuškodí, tak to to pomáhá. No a a pak si zkouším, ne ne, že bych meditoval, ale vypínat si jako vědomě hlavu během dne něčím, i kdybych prostě sundal sluchátka, na chvilku vypnul telefon, díval se do zeleného Tak to mě pomáhá v rámci toho nabití se jako do té duševní pohody. Umíte relaxovat? Na je to otázka? Asi, zároveň se tady díváme na teresu. Asi teresu. na oba.
0: Mě to tak napadlo, že říkáte, že během dne děláte spoustu aktivit, posloucháte něco ve sluchátkách. Já patřím taky mezi tyhle lidi, kteří se snaží využít vlastně skoro každou sekundu svýho života a uvědomuji si, že když potřebuji odpočívat, tak si ten odpočinek vlastně musím poručit. Třeba tím, že půjdu do sauny a tam si nevezmu ani sluchátka dovnitř, ani nic jiného. A vlastně tak jako vědomě relaxuju nuceně, tak umíte relaxovat?
2: nám dal čas, tak já jsem to vymyslel. <laughs> <laughs> uh, já mám jednu z oblíbených aktivit, protože jsem výletový typ <laughs> a mám rád prostě chodit na výlety a do přírody a s dětma. Tak já mám vždycky takovou část, kterou teda ostatní kolem mě nemají moc rádi. Já strašně rád prokrastinuju formou, že si prostě někam dřepnu nebo lehnu. nemám s tím problém to udělat v malém městě na náměstí. A teď se prostě jenom dívám na ten Crkot ty lidi kolem a úplně se vypnu a jen taky prostě z vesela pozoruju. Pak samozřejmě přijde ty kopance jako vstávají už se tady 15 minut se válí po zemi. Je potřeba pokračovat, aby jsme jako dotáhli těch 10 kilometrů. Ale to je za mě třeba jako obrovský relax a hodně mě to jako nabíjí. Jenom pozorování toho kolem sebe a na prokrastinaci nevidím nic špatného. Co vy třeba? Umíte to?
1: Já s tím mám asi podobný problém, že se jako musím naordinovat odpočinek, taky vědomý relax tomu říkám. A já ho pořád jako hledám. Pro mě to byl dlouho sport, pak už to byl trochu moc sport, takže teď sportu umíň a Uh, spíš zase se snažím jako na to netlačit. No? Na, jako ten odpočinek a relax to se hrozně těžko definuje. Mně přijde, že když se řekne relax, tak se lidi jako představí, že si hodí nohy nahoru a odpočívají na gauči. mě to třeba ubíjí jako dělat z takovouhle aktivitu, takže určitě relaxuju, jenom třeba ne úplně v nějaké formě, která by byla asi obecně jako považovaná. Za relax, ale tak dřepení, a koukání na lidi asi taky není, takže koukám, že jsem v pořádku.
2: Bacha, <laughs> 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 já neříkám, že jsem v pořádku. <laughs> já
0: se tady vrátím k tomu, co Tomáš už nakousl před časem. Podle statistiky, průměrná délka života ve zdraví v Evropské unii už jen 65,1 let, u mužů 64,2 let. V Česku je tento průměrný věk nižší, konkrétně u žen je to 62,6 let a u mužů 61,7 let. Abychom se v tom nestratili, tak u obou pohlaví je to cca 2,5 let kratší život ve zdraví v České republice oproti průměru Evropské unie. Dá se říci, že Češi pečují o své zdraví méně než jiné
2: národy? Pochybně, jak jsem to tady ukazoval na tom příměru, prostě s automobilismem. My jako velmi rádi tomu plecháčkovi dopřejeme prostě veškerý servis, pulír, výměnu dílu ještě dřív, než to potřebuje, ale prostě sami se sebou jsme velmi pozadu a proto i tahle ta čísla. Znovu uvedu, že průměr Evropské unie je hezký, my za ním kulháváme, ale když se podíváme na ty premianty Švédy, myslím, že tam je Malta, možná Italové, Paradoxně, někdy jsme si řekli, že prostě vedou nezřízený život, ale oni dosahují opravdu jako řádově o deset let více života stráveného ve zdraví než my. A to už je teda sakra rozdíl. Když si sám sebe představím v důchodovém věku, že odejdu ze zaměstnání absolutně zhuntovaný a už mě nečeká nic jiného, než mě něco bude bolet, že budu mít prostě depresivní stavy, že si nesplním nic z toho, co jsem si přece vzal, že udělám, až budu v důchodu, přečtu si všechno, co jsem obědu světa tak dále, tak vlastně by mě to jako hodně trápilo. A to si myslím, že může být takový ten jako přirozený motiv, lepší než ten varovný prst už nepij, tak jako ty v opravdu chceš 20 let podle statistiky tady jako nesplnit si ty sny, který máš postproduktivně, to může jako řadu lidím minimálně zaujmout.
0: No a jak změnit ten vztah ke zdraví a prevenci, abychom dosáhli teda takový hodnot, jako oni?
2: Vzdělání. Já si myslím, že klíčem ke všemu je vzdělání. Jiný vzdělání, trošku jiný vzdělání, než máme teď jako zdravotníci, abychom se otevřeli myšlenkám, že lidé mají být primárně zdraví a ne, že musíme vlastně celou svoji profesní kariéru potkávat ty nemocný. Zároveň vlastně vzdělání populace možná ještě důležitější, který by mělo začít na úrovni možná před školami, obecně předškolním věk zdravověda. Přestat se inspirovat vzájemně tím zajímavým uh, paradoxem. Um, maminka s tatínkem mě omluvili z tělocviku, protože mě to nebaví. Já přece tělocvik dělám proto, protože jsem šel někam do přírody, něco jsem tam s kamarádama zažil a vůbec to nemusí být stovka po deset. Jo? Po deset vteřin. Um, to, to je všechno podle mě jako otázka vzdělání, nastavení toho systému, to je zase to vzdělání. A návyků vlastně. Uh, vlastně. A jiná motivace, postavit to vlastně na pozitivní motivaci, tak jako proč bych nemohl být motivovaný ze strany zaměst ze strany zdravotní pojišťovny a nakonec i svého ošetřujícího lékaře za to, že se dobře jako chovám. Když si budu zajistit jako pojištění povinný, no tak se přece na mě budou koukat přes prsty, když budu trvalé jako porušovat dopravní předpisy a rozbíjet ty auta. Podobně to může být vlastně s tím člověkem. Je to komplexnější, jsou tam sociální aspekty a tak dále, aby ten systém byl udržitelný a vlastně nikdo nebyl diskriminovaný, ale. Někdo můhle
0: napadá upřímně taková hodně kontroverzní myšlenka a ji teda položím. E, myslíte si, že by bylo motivační, kdyby tedy lidé, kteří, řekněme, vedou vědomě nezdravý životní styl a tím pádem si způsobují vlastně mnohem víc problémů a zavdávají si na ty nemoci, že by měli přispívat do toho zdravotního systému
2: vlastně víc peněz, protože ho zatěžují? No, myslím si, že se minimálně zaměstnavatel může začít ptát. <laughs> Hele, nechceš sám se sebou něco udělat, protože já za tebe taky odvádím celkem slušný, jako dávky na zdravotním pojištění. To je ale právě ta otázka velmi citlivá, nějaká prostě to Existuje takový systém. Vlastně, jako no komerční na pojišťovny třeba nad tím přemýšlí, zdravotní hmm. pojišťovny a v České republice je zdravotní péště poskytovaná bezplatně, tak zatím nad tím jako takhle věřil bych, že interně si o tom povídají, <laughs> že to je strašně zajímavý téma a podle mě v nějaké fázi rozpracovanosti ale tam je ten sociální aspekt, politikum a tak dále, aby to, zase nesmí to být prostě malus pro někoho. Já obecně bych hledal prostě nějaký bonus pro všechny, ale tohle může být ten aspekt. Chováš se k sobě slušně, respektuješ, navštěvuješ preventivní vyšetření a tak dále, tak máš prostě určitý výhody, tak jako má prostě tvoje úhrada za povinné ručení.
0: Je nutné určitě zmínit, že zdraví samozřejmě ovlivňuje i mnoho dalších aspektů, jako je prostředí, ve kterém se pohybujeme, kvalita ovzduší, zdale žijeme v industriálním městě nebo na venkově, zdale žijeme v mírném podnebném pásu nebo v tropech, v horách nebo u moře, nebo také to, jaká je kvalita poskytované péče v dané oblasti. Tak to jsou všechno věci, které se nesnadno ovlivňují. Byli byste ochotni se kvůli vyhlídce na dobré zdraví třeba přestěhovat? <laughs>
1: Já <vždycky> tam <zkytám> tady. <laughs> to <polivy> před, <laughs> mě. Um, asi vlastně asi záleží jako tak, kdybychom se bavili o nějakým uh, extrémním případě, že by třeba nevím. Mory, jako tam, kde bydlíme, nebo by se nějak radikálně jako, zhoršilo. <laughs> ne tak, kdyby se třeba radikálně jako zhoršilo ovzduší, a tak že by to mělo opravdu jako nějaký dopad, tak bych se asi přestěhovala. Uh, protože by mi to přišlo jako logický, ale tak uh, žiju ve velkém městě jako, a taky se z něj nestěhuju, přestože má nějaký dopad na moje zdraví. Takže asi by to nebylo mojí prioritou, ale pokud by to bylo jako
0: ale jsou určitě čistší velkoměsta no, a špinavější velko, velkoměsta. Ale tak něco za
1: mě <laughs> Ale co? žiju třeba blízko parku, tak to bych možná dala jako příklad, že jsem si vybrala žít někde, kde je blíž příroda. Aspoň z části.
0: Tomáš, vy jste říkal, máte děti, máte rodinu, takže ta zodpovědnost už není jenom za vás, za sebe, ale i za vaše potomky. Tak jak takhle přemýšlíte?
2: Ale i kdyby to byla moje osobní zodpovědnost, já přemýšlím nad tím, že žijeme všichni jako na kulaté planetě a že vlastně tady není kam zdrhnout. E, takže si myslím, že mnohem perspektivnější je, byť to třeba nemusí mít krátkodobý dopad, tak vlastně začít ovlivňovat to, kde žiju, to místo. Tím může být prostě obec, na který se vyskytuju. E, z komunálního odpadu, prostě cokoliv, jakákoliv aktivita. No a nebo to může být prostě například vize českého zdravotnictví. A to je jedna z věcí, kterou jsem se vlastně snažil s kolegama jako formulovat, abychom se zaobírali tím, jak spravujeme zdravotnictví ve smyslu betonu, lékařského stavu, nemocnic a tak dále, ale že budeme zpravovat tu základní komoditu a to je to zdraví. Takže tudy si myslím, že vede cesta, je to trnitá cesta a nevidíte ten výsledek hned, ale můžete pak ovlivnit jako mnohé lépe a utíkat neníkam. Možná bych měl profit. Jo, to se vrátí. Měl bych možná profit sám pro sebe, pro rodinu, ale hmm, prostě dneska je ten svět tak globální a všechno tak blízko a to životní prostředí je kolem nás všech a co se stane v Číně, se stane nakonec i tady. Tak, takhle na tím uvažu.
0: Co poradíte lidem, kteří nás poslouchají, aby dnes nebo v blízkém budoucnu pro své
2: zdraví udělali? Já myslím, že teď hned by to měli vypnout, tajíc se projít. A udělat tu procházku tak, abychom vyvstaly dvě kapky potu na čele. To může udělat dneska každý. Pak se zamyslet nad tím, že skutečně úplně nedojí ten talíř večer. No a výhledově, že vlastně to, co by nechtěl pro svoje vlastní děti, tak si nedělejme každý jeden sám.
1: Já bych možná dodala: ještě um, se začít poslouchat a věnovat se vlastně vůbec jako sám sobě a tomu zdraví, a pak si to nastavit podle, podle toho, co si doslechne.
0: Ale možná i sociálním vztahům, protože kolem sebe neustále vidíme lidi, kteří jedou městskou hromadnou dopravou a vlastně všichni koukají do různých mobilních zařízení a vůbec nevnímají okolí a jsou vlastně, žijou více možná ve virtuální realitě než, než ta, v té, která je kolem nich. Ehm. Děkujeme, že jste nás poslouchali a pokud máte o téma prevence hlubší zájem, tak více informací najdete v odkazu podcastu. Se všemi otázkami, které vás napadají, se obraťte na lékaře v poradně u lékaře CZ. A nezapomeňte, zdraví je vaše. Já připomenu, že hosty prvního vydání byli lékař Tomáš Šebek a blogerka a podcasterka
2: Teresa Hodanová. Buďte zdraví.